0: Patients Ensemble, l'interview Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre sur votre web radio Patients Ensemble Céline et Valérie duo avec vous pour ce matin soleil et c'est l'heure de l'interview tant attendue nous recevons ce matin Christine Ledo pichard que nous avions déjà reçue. c'était le 9 juin dernier, c'était avec Catherine Tourette-Urgis pour nous parler des cafés du rétablissement alors aujourd'hui Christine a souhaité intervenir à nouveau sur l'antenne pour évoquer le thème de la rémission et puis de l'après-maladie. Après euh, Christine, euh, bienvenue et puis merci de revenir sur notre web radio. Alors, euh, pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors de votre première intervention, est-ce que vous pouvez euh, bah, à nouveau vous présenter un petit peu à, à nos auditeurs
1: bien, bien sûr, Céline. Donc moi, je suis Christine Le Ledopichard. Je viens de la finance immobilière. J'ai eu un cancer euh, gynécologique il y a quelques années et... Euh, et je suis euh, intervenante euh, comme patient partenaire après avoir fait une formation à l'Université des patients La Sorbonne à l'hôpital Jean Jaurès à temps partiel. Et euh, j'interviens dans différentes associations dont euh, patients réseau et plus particulièrement sur les cancers gynécologiques.
0: Alors, voilà. euh, Christine, euh, pour démarrer cette interview, il serait peut-être bon de préciser ce qu'est la rémission, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de... c'est un sujet qui peut être un petit peu... un mot un petit peu flou. Alors, à partir de quand et dans quelles conditions peut-on parler de rémission et qui n'est pas une guérison hein C'est bien ça, vous confirmez, Christine hein oui,
1: Tout à fait, la rémission peut devenir une guérison, mais en fait, voilà. On va partir tout simplement sur le mot rémission et euh, je vais rechercher la, la définition de l'INCA, l'Institut National du Cancer. Et il me semblait plus judicieux de vous donner la, la, la définition euh, juste. Donc, rémission, c'est toute trace cancer, quand toute trace du cancer a disparu au bout d'un certain délai. La rémission devient guérison. Donc, en fait, il s'agit d'une diminution euh, momentanée d'un mal, et le mot rémission est, euh, est vraiment assez espéré, et attendu, et arrive à partir du moment comme euh, vous vous dit la la définition au niveau de l'imagerie et des différentes euh, Études, on s'aperçoit qu'on ne voit plus le cancer. On leur fait faire différents examens tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois, et jusqu'à ce qu'on soit certain que la rémission soit, euh, soit pleine et entière.
0: C'est un peu une période de, de stand-by, hein, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait sûr, mais ça sent bon, mais c'est à confirmer par la suite, hein. c'est ça hein
1: Exactement. Il y a toujours quelque part pour le patient que cette. Cette crainte, cette épée de c'est une sorte de, de période euh, un, peu, un peu bizarre, une période un peu entre deux.
0: Alors justement, Christine, euh, que ressent-on, euh, d'après votre expérience bien sûr, à l'annonce de la rémission Et puis peut-être que Valérie aussi peut, peut en dire deux mots tout de suite après vous.
1: Alors moi justement, ce qu'on ressent l'annonce euh, de la rémission, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est un, un retour d'expérience euh, lors de mon stage fait une, une, lors de mon cursus à l'Université des Patients j'ai pu assister lors d'une euh, à l'annonce d'une rémission euh, entre un oncologue et, et un patient. Et euh, j'ai été assez surprise de me rendre compte qu'en fait, ni le patient, ni la personne qui l'accompagnait ne réagissait à l'annonce de la rémission euh, faite par, le, par le, le médecin. Il a fallu que ce dernier le répète une fois, voire une deuxième fois, et insiste en disant, c'est bon, vous allez pouvoir retourner travailler, revoir vos collègues, pour que là, l'accompagnateur lève le, la tête et sourit. Mais le patient lui-même n'a pas réagi. C'est quand même très surprenant. Parce que la rémission, c'est quelque part une bonne nouvelle qui, si paradoxalement, n'est pas comprise et
0: pourtant, c'est ce qu'on attend. Christine, est-ce que justement, bah, c'est un choc positif Mais parce que finalement, quand on nous apprend qu'on a un cancer, euh, j'imagine qu'on doit se dire que, bon, on a une chance sur deux de s'en sortir. Hein, statistiquement, voilà, une chance sur deux. Donc effectivement, on, est, on peut être un peu négatif, en se disant bon, bah, c'est vrai qu'on peut, je peux mourir. Et quand on nous annonce, bah écoutez, finalement, il y a plutôt une bonne nouvelle. Je pense que le choc est tellement immense qu'on a du mal à y croire. C'est ça l'idée en fait. Bah, d'abord, un, le mot émission, on ne l'utilise jamais nous. Dans...
1: On l'entend pour la première fois, je dirais, à l'hôpital. On ne sait pas réellement ce que cela signifie. Euh, on n'est pas, en fait, on n'est pas préparé. Donc, je, je vous ai préparé, tout simplement, moi aussi, de mon côté, euh, des petits chiffres, parce que je trouvais que c'est assez important. En fait, 82% des personnes se disent mal préparées à cette annonce. 84% trouvent que c'est un profond bouleversement. En fait, c'est un sentiment complet d'abandon de l'hôpital. Le patient s'est complètement intégré à l'hôpital, en faisant d'énormes efforts euh, pour pouvoir maîtriser cet environnement hospitalier, pour pouvoir s'adapter au rythme des traitements, pour pouvoir euh, euh, prendre donc, le rythme des soins. Il y a les effets secondaires sur lesquels il a fallu qu'il fasse... En fait, il a fait au mieux pour arriver à vivre avec ce, cet environnement hospitalier. Et d'un seul coup, on lui dit, stop, vous revenez tous les X temps pour faire vos, vos
0: contrôles. Christine, est-ce que ça veut dire euh, qu'il faudrait peut-être, euh, dans l'idéal évidemment, euh, un soutien psychologique euh, pour... Amorcer la transition d'une possible rémission voire guérison. Est ce que vous pensez que ça, ça peut être une solution envisageable? Alors je pense qu'il faut un soutien et c'est justement là où pour ça que j'avais envie vraiment de vous en parler,
1: c'est pour je que ça montrait vraiment l'importance de ce type de d'actions qui sont faites comme le café du rétablissement. Qui sont vraiment c'est pas parce que il euh, y a un oncologue là, à l'hôpital Nantes qui dit que ce n'est pas parce que vous êtes euh, guéri que vous êtes rétabli. C'est-à-dire qu'on peut être guéri, ou on peut être en rémission plutôt, on va dire plutôt ce terme-là. Vous êtes en rémission, ce qui veut dire qu'on ne voit plus le cancer, mais ça ne veut pas dire que pour autant, vous êtes complètement rétabli et apte à reprendre votre vie dans la société. Et c'est cette période-là qui, qui est peu connue, dont on ne parle pas, et qui pourtant est, est un élément important pour le patient, puisque c'est là qui permettra, qu lui cette période-là pardon, qui lui permet de reprendre sa vie, mais sa vie aussi bien dans la sphère familiale que dans la sphère euh, professionnelle ou, euh, ou même la sphère médicale. Parce qu'il est sorti de l'hôpital, mais il faut qu'il retourne vers l'hôpital de ville, vers son médecin traitant.
0: Valérie, quel, quel avis vous avez-vous là-dessus Quel regard vous portez là-dessus
2: <rire> J'ai beaucoup de regards sur le sujet de la rémission. Moi, pour, euh, pour mon premier cancer, euh, quand on m'a annoncé... Euh, que je pouvais reprendre ma vie, puisqu'on ne m'a pas annoncé de rémission, hein. euh, je n'ai pas entendu ce terme, c'est moi qui suis allée <rire> chercher par moi-même. Euh, reprendre ma vie, ça a été un, un choc plutôt brutal, alors oui, un choc positif, parce qu'on se dit que euh, la vie peut, re peut reprendre, mais ben, reprendre... Euh à quel endroit, en fait euh, De quelle manière euh, Ça, c'est vraiment euh, bah, des questions de doute qui arrivent. Et puis, euh, ce sentiment euh, d'un seul coup d'abandon, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous passez d'une période où vous avez été très, très, très suivi, euh, de façon hebdomadaire, hein, au minimum, pendant... Euh, six mois un an enfin ça dépend du ça dépend du traitement mais pour moi ça a été pendant un an où j'ai été suivi voilà toutes les semaines et puis à ce moment là où on vous dit euh, eh bien écoutez ça y est vous pouvez reprendre votre vie je vous vois dans six mois alors la première la première remarque c'est donc je suis guérie on me répond que non oui <rire> que c'est en bonne voie, ok, donc c'est une bonne nouvelle, mais pas complètement une bonne nouvelle, mais je dois quand même reprendre ma vie comme si c'était une bonne nouvelle. Et c'est vrai que ça fait une espèce de bulle de doute, d'incertitude, on ne sait pas si on doit être heureux ou pas, si on doit être content ou pas, et on ne sait pas de quelle... Ma enfin voilà, on se sent à la fois
0: seul et euh, elle est vraiment bizarre cette information en fait. En fait c'est comme un l'heure, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une bonne nouvelle mais on n'en est pas sûr et en fait on se sent un petit peu comme si on était jeté à nouveau dans le grand bain de la vie, ça, un petit peu ça. comme la première rentrée des classes, je sais pas si ça vous a fait ça mais un petit peu comme si euh, voilà, c'est la première rentrée des classes, vous êtes un petit peu votre papa, votre maman est plus là, vous vous sentez perdu, c'est un petit peu cette sensation qu'on ressent parce qu'on ne sait pas en fait si c'est vraiment du positif. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que, que, que la personne, pas qu'on vous mentait, mais quand on vous a dit voilà, il y a une rémission, est-ce que vous vous êtes dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte C'est pas, ouais. pas possible
2: alors moi, il m'a pas, par... pas parlé de rémission euh, concernant mon... mon premier cancer. Le deuxième, il en parlera pas, donc euh, ça, c'est encore une autre chose. Mais là, il en a pas parlé. Je pense qu'il aurait pu utiliser le terme. Il a utilisé d'autres euh, Il a utilisé d'autres termes, donc euh, je... ben, il a fallu que je fasse avec, en fait. de euh, Il a fallu que je me trouve mes propres solutions à moi. Alors, il y avait moins de choses à l'époque qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des, des belles, des, des belles initiatives comme le café du rétablissement, justement, où effectivement on a vraiment besoin d'accompagnement d'une manière ou d'une autre pour pour cette étape-là, quoi.
0: Valérie, vous vous souvenez des termes qu'on a employés puisqu'on n'a pas dit rémission. C'était quoi les, les termes employés Que je que je que tout allait bien et que donc
2: je pouvais reprendre une vie normale.
0: Alors que Christine euh, tout allait bien, euh, ça veut tout dire et rien dire, c'est un petit peu bâtard comme, ouais. euh, comme réponse.
2: Ben, je trouve ça
1: très dur parce qu'on dit que vous pouvez reprendre votre vie mais que l'oncologue sait-il de la vie de ses patients euh, quand, il vous a, quand vous arrivez bon, si votre cancer est déjà très très, très fort, il n'a pas le temps de faire tout le protocole qui est indiqué parce qu'il faut vraiment qu'il vous soigne au plus vite et donc vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et votre vie quelque part, vous avez déposé vos valises hein, complètement toute, toute euh, la valise famille, la valise travail, la valise euh, emprunt, hein, tous ces éléments-là. Et d'un seul coup, vous pouvez reprendre votre vie. Mais il ne, sait pas, il ne connaît pas toutes ces valises que vous pouvez avoir. Et reprendre sa vie, ça voudrait dire que rien n'a bougé autour de vous, que vous-même, vous, vous n'avez pas évolué. Et que le fait de cette, euh, cette période, qui est comme, que je me rapproche complètement à la période de confinement que tout, les, que tout le monde a vécue, cette période de, donc, de confinement, de, de maladie, à bouger, vous, vous avez évolué, votre corps a pris des kilos, a perdu des kilos, votre corps est affaibli, votre corps est meurtri, et là on vous rend un corps que vous ne connaissez plus, un esprit qui a évolué vers, vers différentes choses, qui a peut-être des valeurs différentes, et on vous renvoie dans une famille qui elle-même a évolué, dans une société qui a évolué, et dans un travail où personne ne vous a vraiment attendu.
0: Mesdames, est-ce que c'est un petit peu l'impression d'être d'un seul coup abandonnée par le corps médical En gros, on vous dit bon bah, ça va aller, mesdames, c'est bon, vous pouvez tout recommencer comme avant, alors que vous-même, pertinemment, vous savez que bah, jamais rien ne sera plus comme avant, que vous allez continuer votre vie, mais de manière différente, et que vous avez quand même, quelque part, cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque tant qu'on ne dit pas, euh, vous êtes guéri, c'est fini, c'est terminé, on a toujours l'impression qu'il peut y avoir peut-être une récidive, ou que la saloperie, passez-moi l'expression, mais va revenir. Est-ce que c'est ça on est on se sent lâché d'un seul coup par le corps médical
1: On se sent lâché, mais il faut voir aussi le point de vue. Le corps médical, lui, il n'a pas le temps. Vous avez quand même un nombre de nouveaux cancers, qui a quasiment quotidien, qui fait que lui, il, enfin, le corps médical de l'hôpital, le salle de a fait son job. Ce qui manque, à mon avis, c'est vraiment une réponse du corps médical, je dirais, de la ville, euh, de votre médecin traitant, une formation de ces personnes-là. vous arrivez avec votre lot euh, d'effets secondaires euh, deux pathologies diverses et variées dues à vos traitement. Et, euh, et ben, le, le médecin, lui, euh, de ville ne ben, comprend pas toujours ce que, ce que vous avez. Donc, c'est vraiment compliqué d'arriver à, à retrouver une ambiance, enfin, je un environnement médical en dehors de l'hôpital. Je donnerai donc ce point-là. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'on n'a pas le même rythme. Euh, votre famille... Elle, quand vous rentrez dans votre famille, je ne sais pas si ça fait la même chose pour, pour Valérie, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'autre chose, c'est qu'on retrouve la vie d'avant, c'est qu'on tourne la page. Euh, eux aussi, ils sont fatigués de vous avoir accompagnés. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est que tout simplement, tout redevienne comme avant. Alors que vous, euh, ben, vous avez toute une période de transition pour vous retrouver. Et puis, parfois, les personnes ont eu des, des opérations et doivent penser à leur reconstruction euh, au niveau de leur corps. Euh, tout ça, c'est plein de choses qui sont dans la tête, alors que quelque part, votre famille, elle, est déjà un pas plus loin dans l'après. Dans, euh, ben, On redevient comme avant, on réorganise plein de choses, on refait euh, des événements. Alors que vous, vous vivez comme avec une certaine lenteur, vous vivez avec... faut euh, vous, vous retrouver quelque part, vous faites un état des lieux de votre corps, de votre esprit, il faut que vous retrouviez tout ça, il faut que vous retrouviez votre dimension.
0: Valérie, votre sentiment là-dessus, sur par rapport au retour dans la vie de famille
2: en fait, euh, par rapport au retour dans la vie de famille, mon mari a une phrase qui est assez dure, mais que je trouve tellement réelle, euh, qu'il utilise qu depuis 2011, depuis mon premier cancer, qui cancer un jour, cancer toujours et, ». Et il le dit avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même assez okay. cash. Et, mais c'est réel, quoi, parce que euh, on vous parle de rémission ou de reprendre sa vie, peu importe. Enfin, j'en suis la preuve. J'ai fait une récidive au bout de sept ans. Et pendant ces sept années, il s'est passé, de, enfin voilà, de transition, je dirais, enfin entre les deux étapes, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la partie de reconstruction qui est arrivée deux ans plus tard. Hein. Hop, on remet le nez dedans. Il y a les contrôles annuels où euh, le niveau d'angoisse monte et les contrôles annuels ne sont pas forcément euh, pris non plus avec euh, autant de soins. C'est-à-dire que notre niveau de stress qui monte à ce moment-là euh, n'est pas forcément pris avec soin. Euh, Donc On n'a pas, pas Voilà, on n'a pas d'accompagnement. Enfin voilà, on fait un contrôle, on fait un contrôle. C'est un peu comme si euh, on regardait un pied qui a été cassé. Il n'y ah. a, a pas plus de soins. Euh, par rapport à ça donc euh, ça fait des niveaux de stress qu'on emmène forcément euh, dans la famille hein, qu'on partage euh, qu'on le veuille ou non au niveau de la famille donc euh, donc ben voilà ce cancer un jour cancer toujours j'ai envie de dire il a bien raison
1: donc alors moi je oui, excusez-moi hein. ah, mais euh, juste, moi je, Valérie alors je rejoins votre mari mais moi je dis toujours que c'est Matrix je sais pas si vous vous de ce film avec la pilule rouge et la pilule bleue quand on lui dit que plus jamais il pourra... Il choisit, là, je ne sais plus laquelle couleur c'est, plus jamais la vie sera comme avant. Et donc, je lui ai dit que moi, j'ai vécu Matrix.
0: Donc, en fait, Christine et Valérie, si on annonce, ça c'est pour nos auditeurs qui sont actuellement touchés par une maladie, si on annonce une rémission... Euh, le conseil, c'est de dire aux gens, on reste prudent. La rémission, effectivement, ce n'est pas encore l'étape finale de la guérison. On ne lâche rien, on continue les soins. On, on peut-être, pourquoi pas, un soutien psychologique pour mm -hmm. éventuellement parer, je dis bien éventuellement, parce que c'est vrai que c'est dur, mais éventuellement parer à une possible récidive, hein, puisque qui dit euh, effectivement rémission dit que ce n'est pas encore totalement terminé. Donc, c'est ça le conseil que vous donneriez toutes les deux à, à nos auditeurs un petit peu malades
1: moi, je leur dirais de se faire accompagner et de et de regarder un petit peu ce qui, ce qui a été pris, les initiatives pardon les initiatives qui ont été prises et je reboute sur le café du rétablissement c'est pour ça que je voulais je voulais vraiment qu'on travaille sur la rémission qu'on reparle aux auditeurs de la rémission que c'est quelque chose qui n'est pas un aboutissement mais l'ouverture vers vers, un, vers une nouvelle vie euh, pour la plupart d'entre nous et trouver ce genre d'initiative comme le café du rétablissement qui à mon avis très rapidement pourra être associé à tous les hôpitaux et aux associations, c'est vraiment important qu'on puisse être aidé, qu'on puisse euh, pouvoir parler, pouvoir parler entre patients, c'est important, et être aidé pour avancer. Parce que la famille, elle, euh, a du mal à parler de tout ça. Les proches ont beaucoup de mal à pouvoir en discuter. Et ce qui est important, c'est pouvoir également retourner dans la, dans la société. Et il n'y a pas mieux que de travailler pour retrouver, dans la, retourner dans la vie active. Et ça aussi, c'est un point important et délicat.
0: Alors, Christine, euh, on va revenir sur une question qu'on avait vue ensemble, hors antenne. Euh, concrètement, je ne sais pas si on a abordé tout, tous les thèmes autour de ça. Euh, concrètement, quelles sont les conséquences, euh, pour résumer, de la, de la rémission pour le patient
1: Alors, on les, on les a tout à fait abordées, là, avec Valérie. Donc, comme vous avez pu voir, donc, pour le patient, la première chose, c'est vraiment par rapport à l'hôpital. Mais de, la deuxième point, pour le patient, donc, il y a vraiment une vision médicale, c'est-à-dire se dire, bah, maintenant, je suis avec mon médecin de ville, donc ça veut dire arriver à réexpliquer, retrouver un dialogue, recréer un environnement avec un médecin de ville qui n'aime pas toujours la formation qu'il faut pour pouvoir aider le patient par rapport aux différentes séquelles qu'il a du traitement. Il y a la, je dirais, la sphère familiale, les proches, où c'est ce qu'on avait pu voir avec Valérie également, et, et, et le petit mot de son mari, euh, ben voilà, ils vous retrouvent, ils ont envie que tout soit comme avant, et vous, ben, ben non, ce n'est pas comme avant. Il y, a, il y a la partie reconstruction à faire, il y a retrouver, euh, retrouver un rythme, retrouver, euh, retrouver sa place. Et puis, enfin, il y a la dernière sphère que je dirais plus euh, sociétale, qui est la vie professionnelle. Et euh, la vie professionnelle, c'est encore un autre, un autre, euh, dire un autre grade, une autre dimension. Puisque, en fait, si on regarde, pareil, je vous ai retrouvé ces petits chiffres-là, parce que je trouve que c'est impressionnant et qu'il faut vraiment en, a, en avoir conscience, que sur les personnes qui travaillaient à l'annonce de leur cancer, 24% ont repris à temps partiel et 25% à peu près ne trouvent plus d'emploi derrière. Et ça, c'est quand même anormal qu'on ne puisse pas retravailler, que la société ne fasse pas un effort pour permettre à, tout, à, à chacun de pouvoir retrouver sa place, retrouver un, un emploi, retrouver une vie sociétale.
0: Alors Christine, justement, vous êtes patiente partenaire, comment le patient partenaire peut aider le malade dans cette période particulière de l'après euh, Donc on a bien vu, je reprends un petit
1: peu ce qu'on a vu avec Valérie, on a bien vu que cette période de la rémission, en fait, c'est pas fini, c'est vraiment une période de transition complète. Et où, où le patient doit retrouver toute son autonomie, mais dans, tout, dans tous les domaines. Hein. On a bien vu, ça peut être aussi côté amoureux, côté sexuel, côté euh, économique. Voilà. Et le patient partenaire, justement, il est là parce qu'il me semble important qu'il puisse co-animer et animer des cafés du de rétablissement. Et également, le patient partenaire, en fait, il a un statut qui est énorme que d'autres soignants n'ont pas, c'est un ancien malade lui-même. Donc, il n'y a rien de mieux pour comprendre l'autre, pour avoir... Pour comprendre ce ressenti, pour faciliter les échanges, comprendre à mi-mot euh, que le patient partenaire. Il a également une écoute. Cette écoute est importante, et je dirais l'écoute est d'autant plus importante. Vous allez dire, il y a un patient. Pourquoi un patient partenaire Parce que le patient partenaire, je repartais un petit peu en arrière, a fait a fait une formation, a fait une école. Moi, l'école euh, en l'occurrence, enfin, en j'ai fait l'université des patients à la Sorbonne. Et cette école vous permet d'intégrer votre maladie pour qu'elle ne soit plus qu'un obstacle, mais vraiment vous l'intégrer pour que vous puissiez vraiment être à l'écoute de l'autre patient, que vous ne soyez pas avec le prisme de votre maladie, d'où l'importance de cette formation. Donc cette écoute pour que le patient en face puisse formuler ses besoins, pour qu'il puisse sortir de cette solitude et pouvoir avoir envie d'avancer. Et surtout, il y a un autre sentiment, donc, qu'on n'a pas évoqué avec Valérie, qui est ce sentiment de culpabilité, un petit peu, qu'on qu peut avoir, même, euh, au niveau de la rémission, et surtout au niveau de la rémission. Et puis, il y a également, euh, donc, l'expérience du patient partenaire. Et puis, tout simplement, le fait d'être là, on prouve que nous, on a, on a eu aussi cette rémission, qu'on a réussi à se réintégrer. Donc, on redonne le plus important, à mon avis, c'est l'espoir. Euh, redonner la capacité de projection en fait, à la personne. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de se dire euh, bah, « c'est super, en fait, je peux reprendre une vie ». Ce n'est peut-être pas ma vie d'avant, mais je peux reprendre une vie et je peux redonner un sens à ma vie. Et, et pour imaginer cela, toujours lors de mon, mon stage à l'hôpital, en fait, j'ai assisté à une, à une consultation entre la psychologue et une patiente qui est en rémission depuis un an. Et cette femme était devenue agrafeure, n'arrivait pas à conduire, euh, travailler à temps partiel, et quand je lui ai rappelé à la fin de l'entretien mon statut de patient partenaire, que donc il y a peu de temps avant, je me tenais à sa place avec la psychologue, elle m'a dit quelque chose d'incroyable, elle m'a dit « on peut donc vivre après ». Et ça, cette phrase, elle, est, elle a été très importante pour moi, parce que je me suis rendue compte vraiment de la légitimité du patient partenaire auprès des patients. Et de l'importance qu'on avait.
0: Vous redonnez en fait euh, de l'espoir. Voilà, vous êtes la preuve vivante qu'une vie après est possible. Valérie, une euh, dernière question peut-être à poser à, à Christine, notre invitée Oui, par rapport à, justement aux patients partenaires
2: qui, pour moi, justement, sont ce que vous disiez, euh, bah, nos experts en quelque sorte, nos points de repère, puisqu'à un moment donné, on ne se sent pas complètement compris ou... Ou, euh, ou en confiance dans les échanges qu'on peut avoir par rapport au corps médical. Euh, on, va, on, on va tous et toutes chercher des témoignages de gens qui ont vécu la même chose que nous. Donc, le patient partenaire, pour ça, a vraiment ce, ce statut-là. Est-ce qu'il y a un moyen de, euh, de les contacter directement, de vous, de vous repérer, de vous identifier quelque part Est-ce que vous, avez, vous êtes listé quelque part Est-ce que c'est un métier identifié eh
1: bien, malheureusement pas encore. On aimerait beaucoup qu'il y ait euh, qu'il y ait une association, un collectif, je ne sais pas, quelque chose. Enfin, il y a eu euh, malheureusement non, pas, pas pour le moment. Les hôpitaux de plus en plus prennent des patients partenaires euh, avec eux dans leur équipe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a, vous allez dire, que je je, je redis encore mais le café du rétablissement où les patients partenaires seront présents aussi. Mais je suis d'accord avec vous, le patient partenaire ne devrait pas être là la calère il est là depuis le début parce que. Le côté espoir est à donner aux patients, à mon avis, même le, le jour même également de, de l'annonce du cancer. En fait. C'est important qu'ils puissent pouvoir, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent qu puisse échanger euh, également avec quelqu'un qui a, qui a le vécu. Et, euh, et juste petit clin d'œil, Valérie, en fait, il s'est passé quelque chose que je trouverais, que je qualifierais de, de superbe. C'est là, pendant le, le confinement et, euh, et le virus, le coronavirus, des patients partenaires ont monté un collectif, ont lancé la ligne C. Euh, vous avez certainement en, entendu parler de ça et ça c'est bien, ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on est dans l'action et que euh, j'espère que ce métier sera de plus en plus reconnu et présent dans les hôpitaux pouvoir donner un
0: maximum aux patients. Christine Ledo pichard euh, merci beaucoup pour votre intervention. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, je rappelle donc que vous êtes patient de partenaire, que vous êtes venue aujourd'hui nous parler de, de rémission, également parler euh, des cafés euh, du rétablissement et puis de l'après-maladie. Merci beaucoup, Christine. Bah, merci à vous. C'était très intéressant de faire
1: ces échanges avec vous et et Valérie, merci encore de nous avoir donné
0: cette parole. C'était passionnant et puis je vous avais promis donc que vous pourriez effectivement vous, vous avoir une, ce temps d'antenne nécessaire, je pense, pour nos auditeurs et auditrices. Merci Valérie. Merci Céline.
2: Passions ensemble. L'interview.